0: Du lytter til P1.
1: Det der med at komme ud af sin afhængighed, det ved vi ryger alt om. Det starter med, at man kæmper mod kemien, kroppen skrig efter nikotin. Og når den kamp så begynder at lykkes, står alle de andre krav om ændring i kø. Slut med fællesskabet i rygegården. Slut med smøgen efter sex. Slut med det rituelle besøg i kiosken. Slut med at imponere med sine røgringe. Det er disse mekanismer, denne radiofortælling handler om. Hans Sigurd fortæller om, hvordan det var for ham at ændre sit liv. Det er Flore Hjul Holst, som har tilrettelagt. Jeg har produceret. Jeg hedder Torben Brandt. Lyt med her under overskriften Hunden, Hassen og Hinden. God fornøjelse.
0: Dagen efter at min kæreste kommer hjem, der beslutter jeg mig for, at jeg skal fortælle hende den her sandhed. Og vi går en tur sammen. Vi går ved en park på Nørrebro. Og jeg kan huske, at solen den skinner helt vildt, og det er virkelig en dejlig dag. Hun siger ikke noget, men jeg kan huske en følelse af, at at ja, der i hvert fald var en underlig stemning mellem os. Og det tror jeg helt sikkert, hun må have undret sig over, fordi hun er jo lige kommet hjem til hendes kæreste, som elsker hende helt vildt. Og hvorfor er han sådan lidt mærkelig? Da jeg begyndte at ryge mange joints, der fandt jeg ud af, at på en måde, jeg aldrig havde kunnet før, kunne jeg hvile mere i mig selv. Og det var virkelig befriende for mig at få sådan en følelse af, wow, det er totalt cool bare at være mig og David og Lau og Mads. Jeg behøver ikke andre end jer. Så det var en mega god oplevelse faktisk, til at starte med i hvert fald. Nu vi se, om vi er får hende med ind igen. Hun ligner lidt lady. Sådan, ja. Det var godt. Vi gik rigtig meget. Mig og Mads og Lav og David. Så ville vi gå fra Sydhavnen til Staden, og så fra Staden til Frederiksberg og så bare gå med en eller anden lille højtaler, hvor der var nogen, der spillede øh, Tupac eller Biggie Smalls, og så kunne alle teksten. Og der var et mega fedt fællesskab. Det fællesskab var bare det eneste, der gav mening i vores liv. Jeg synes jo, jeg levede livet. altså Jeg synes, jeg var den sejeste knægt i hele byen, og det var de andre, jeg hang ud med også. Vi havde meget sådan en mentalitet med, hvordan fanden kan alle andre... Stå op om morgenen, når de bare tager hen et eller andet sted og laver noget ligegyldigt for nogle mennesker, de alligevel ikke har noget forhold til. Jeg havde en idé om, at alle, der så på arbejde, var dybt ulykkelige og undertrykte den følelse, fordi de var konforme. Vi besluttede os for at sætte os og snakke om vind og men jeg ved jo godt, at vi skal snakke om noget, som er et lidt ufert emne. Jeg kan huske, hvordan hendes ansigt går fra at være afslappet og smilende til bare at, at krølle sig lidt sammen. Hun afventer bare, og jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal sige. Og til sidst, så tror jeg bare, at jeg siger præcis det, som det er. Jeg har for dig. Første gang, jeg opdagede, at jeg havde lyst til noget andet end bare at ryge has, det var, da jeg tog til Spanien med min far og gik Caminoen, som er sådan en vandrerute. For første gang var jeg clean i mere end 10 dage. Og da der var gået nogle uger, begyndte jeg at kunne mærke, okay... Der er en sikurt som er bedøvet fuldstændig, og aldrig kommer frem, fordi jeg ryger så meget. Jeg er vokset op i Sydhavnen som et totalt hippie-barn, der har løbet rundt og leget i barter hele dagen. Og haft nogle virkelig, virkelig søde og gode forældre, som har gjort alt, hvad de kunne for at inspirere mig. Og motivere mig til alle mulige ting. Da jeg var helt lille, så ville jeg gerne være en, der kørte i en øh, lastbil. Sådan en cementblander lastbil. Men i rigtig mange år ville jeg gerne være musiker. Og det er ikke sådan pisse nemt at opnå det. Og jeg var mega rodet og mega kaotisk. Og rigtig dårlig til at gå i skole. Så derfor havde jeg en del år, hvor jeg gik rundt og var ret ked af, hvem jeg var, og ikke var. Minne. Hej. Jeg kan godt lide, at jeg bliver nødt til at tilsidesætte mig selv. Så hvis jeg kommer hjem og har en dårlig dag, så er det ikke det, der får lov at fylde alt. I min verden, fordi jeg har hende, og jeg skal ud og gå, og jeg skal tænke på, hvordan hun har det også. Det er i virkeligheden super nemt at komme til at søbe lidt i sin egen dårlige dag. Hvis man ikke lige har noget, der får en til at bryde ud af det, og får en til at tænke på noget andet. Min mor, hun foreslog mig at tage på højskole og prøve at få noget ny inspiration ind i mit liv. Jeg skulle få et pusterum fra mit misbrug og få et sted, hvor jeg kunne flygte hen. Jeg var clean al den tid, jeg gik på højskole. Og der mødte jeg folk, som går på universitetet og har ambitiøse planer for deres liv. Og jeg opdagede, at de her ikke nødvendigvis er nogle stivstikkere og pisserhammerende kedelige, men kan være sindssygt givende og sjove mennesker. På højskolen der mødte jeg en pige, som jeg endte med at blive kærester med. I mine øjne er hun ret tæt på det perfekte menneske. Hun er meget øh, struktureret og effektiv og god til at overholde både sine egne og andres planer og aftaler. Og så er hun på samme tid klar på bare at gribe det, som verden smider i hovedet på hende. Hun er... Øh, jamen altså... Hun er... Øh, det menneske, som har gjort mig allergladest i hele mit liv, og som har givet mig mest af sig selv. I den periode, hvor vi ligesom faldt for hinanden, der kan jeg huske, at sige: jeg tror ikke, jeg er god for dig. Jeg har set og oplevet, hvor voldsomt mit misbrug var engang. Og det vidste jeg godt, at hun overhovedet ikke kunne forestille sig. Og det var en svær periode, fordi jeg følte, at jeg var så færdig med at ryge has. Og jeg følte, at jeg var så færdig med hele den livsstil, mine københavnervenner havde sammen. Men... men på samme tid var det mine bedste venner gennem 15 år. Så jeg kunne jo ikke bare give slip på dem, fordi jeg havde ændret mig. Jeg besøgte nogle gamle venner, og det var rigtig hyggeligt og good old times-agtigt. Og så tænkte jeg, vil du være? Jeg har været clean i så lang tid nu Selvfølgelig kan jeg lige ryge lidt Min kæreste skal indsamle data Til hendes speciale Og i den periode Der begynder det at gå voldsomt ned af bark For mig der gik to uger, og så røg jeg igen, og så gik der så fem dage, og lige pludselig, så opdagede jeg, at jeg har røget fire dage i træk nu. Så var det fuldstændig som, det havde været engang, gang, og jeg er nået til et punkt, hvor min egen løgn er vokset mig over hovedet. Og til sidst, så tror jeg bare, at jeg siger præcis det, som det er. Jeg har løjet for dig. I al den tid, du har kendt mig nærmest. Jeg var clean i noget tid, men så røg jeg ned i mit misbrug igen, og det har jeg aldrig fortalt dig. Så sidder hun bare og kigger på mig i den her park, hvor der løber en lille hund rundt. Og jeg kan huske, der også sad nogle piger og sådan piknikkede ikke så langt fra os, og grinede og talte om alt muligt. Det var så mærkeligt at sidde der. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige efter det. Så jeg sad bare og kiggede på de tre veninder. Det tror jeg egentlig også, hun gjorde. Og lige pludselig, så rejste hun sig bare op. Og så begynder du bare at gå. Nu slipper jeg hende lige fri, så hun kan løbe, som hun elsker. Mina! Ja!
1: Du skal ikke ned til fuglene. Ja!
0: Hun ved det godt. Så stopper hun. Okay, ikke den vej.
1: der er gang i
0: hende. Hun begyndte at græde, mens hun gik. Skuldrene krøgte op om ørerne på hende, og, og jeg fulgte bare efter hende. Og jeg blev ved med at sige, please tag med mig. Vi nåede til hendes opgang, og det var ikke fordi hun sagde, gå væk fra mig, eller lad være med at følge efter mig. Jeg tror bare ikke, hun kunne sige noget. Og så kom vi op i hendes lejlighed. Jeg husker det, som om det var flere timer, men det har måske mere været en, en times tid, hvor hun var fuldstændig stille. Og så nåede vi så til et punkt, hvor hun blev vred. Og vågnede op fra den der transe, hun havde været i. Og hun sagde bare, hvordan skal vi komme videre fra det her, Sigurd? Hvad... Hvad er det, du forestiller dig, der skulle ske, når du kommer og fortæller mig det her? Og jeg, jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal svare, fordi, fordi det ved jeg jo for ikke. Men ret hurtigt, så fik hun ligesom sagt, Jeg er virkelig såret over det her, og jeg er virkelig vred, og jeg er virkelig fortvivlet. Men selvfølgelig skal vi være kærester. Og selvfølgelig ved jeg godt, at du ikke har gjort det her mod mig. Du har gjort det af alle mulige grunde, som jeg ikke kan forstå. Men jeg ved godt. Jeg ved godt, at du elsker mig. Vi prøvede at vende tilbage til en almindelig dagligdag. Nu var der så bare den store forskel, at når jeg sagde, at jeg tager lige ud og svømmer en tur med drengene, så vidste hun godt, at jeg skulle ikke ud og svømme. Så jeg begyndte i stedet for at, øh, at lade være med at dukke op på mit arbejde, for at have hele dagen til at ryge, og så, øh, når jeg ville have fået fri fra arbejde, tage hjem til hende, og så sige, at det har været en god dag på arbejde. Så gik der, jeg tror, der gik en måneds tid eller halvanden, og... Der er den her dag, hvor jeg kommer hjem til min kæreste. Jeg står og ligger armene rundt om hende. Og vi snakker lidt om nogle forskellige ting. Og af en eller anden grund, så passer det pludselig ind i samtalen, at jeg gør opmærksom på, at jeg jo stadigvæk ryger nogle gange. Det røg simpelthen bare ud af mig. Og... Hun så bare lige så såret ud, som hun havde gjort den første dag, jeg fortalte hende den, den sandhed der. Det var det, som var vendepunktet, som øh, gjorde, at vi ikke kunne få det godt igen. Det var ikke mine følelser for hende, der gik i stykker. Det var mine og hendes følelser for mig, der gik i stykker. Det var det, der virkelig sendte mig ud i en depression. Jeg bliver nødt til at gå ud, fordi jeg har så meget uro indeni mig. Og så er der et tidspunkt, hvor jeg går over. En øh, stor, trafikeret vej. På det tidspunkt har jeg gået rundt og været rimelig gennemblødt en halv time eller tre kvarter. Og så opdager jeg så, at der er nogle forlygter på vej hen mod mig. Jeg giver op på mit liv og øh, ligger mig i min kæreste seng. Selvom hun var vred og såret, så prøvede hun at sige til mig, at jeg elsker dig, og du bliver nødt til at rejse dig op. Og det gjorde jeg ikke. Jeg har med at ryge has, og øh, der var simpelthen flere måneder, hvor det eneste, jeg husker at have lavet, det er Og så, så får jeg sådan en tanke om Det havde sgu også været Mere end fint nok Hvis jeg bare blev ramt af en bil der Så bliver jeg rigtig bange Mit hjerte begynder at banke helt vildt Jeg har på det tidspunkt ikke oplevet før At ønske at dø Jeg har brugt meget tid på at være sammen med min hund. Hvilket er sådan ret terapeutisk. Fordi det eneste man fokuserer på er hunden. Eller det er ikke det eneste, men man glemmer lidt sig selv. Hvad laver hun? Hun er løbet ind i en busk. Hun undersøger alting. Det er ligesom et barn med en virkelig god lugtesans. Jeg vælger at køre ud til Bispebjerg psykiatriske akutmodtagelse I værelset ved siden af mig Der sad en fyr Som lige pludselig begyndte at skrige om Hvordan de mishandler ham Og jeg har ikke fået mad i tre dage Råber han Og alle mulige mærkelige ting Der kan jeg mærke At jeg lige pludselig får sådan en følelse af Hvad fanden laver jeg her Jeg er jo ikke syg Jeg er bare ked af det den unge læge hun siger til mig, hvis jeg har brug for den her indlæggelse, så er de meget klar til at indlægge mig. Og... Men så får jeg sagt, at min kæreste hun bor ikke så langt derfra. Og om det ikke kunne være en idé, at jeg tog hjem til hende i stedet for. Det synes de også kunne være en god idé. Så ringer jeg så og siger, hej jeg har virkelig brug for dig og for din hjælp lige nu. Og så begynder hun bare at græde og siger, at jeg omgående skal komme hjem til hende. Og så gør jeg det. Og så får jeg det faktisk bare fra den dag endnu, endnu værre. Og så er der et tidspunkt, hvor vi sidder og snakker sammen på hendes værelse, men jeg kan mærke, at hun er fuldstændig udkørt. Og jeg får sagt, måske vil det også være bedre, hvis vi var væk fra hinanden. Og hun begynder at græde helt vildt, fordi det er første gang, der er nogen, der har luftet den idé, at måske skal vi bare ikke være sammen. Og vi kigger på hinanden, og kan virkelig tro godt mærke, at nu er det nu. At jeg skal ud af døren, og ikke skal komme tilbage. Jeg går ud af døren, og jeg kører hjem til min ven, og ryger virkelig meget has. Og prøver at glemme det der. Og så kan jeg huske om aftenen at rejse mig op fra hans sofa og generfare, hvad det egentlig var, jeg kom fra. Så bryder jeg fuldstændig sammen. Næste dag så beslutter jeg mig for, at jeg aldrig må komme hjem til de venner der igen. Og jeg beslutter mig for, at jeg ikke vil ryge mere. Og det gjorde jeg så heller ikke. Det er syv måneder siden nu. Jeg begynder at komme hos nogle forskellige behandlere. Og det var ligesom startskud til at begynde at få det bedre. Men det, som var det rigtige vendepunkt, det var, at jeg en dag kom gående på en af de der ture, hvor jeg har gået hvileløst rundt i byen. Og så kom jeg ind i fældeparken. Og så kom der en sød, ung pige gående med hendes lille hund. Og den løb bare hen til mig, og så satte jeg mig ned. Og var bare lige glad i nogle minutter, fordi den der hund var skidesød. Og jeg tænkte bare, at jeg skal have en hund. Og så sagde jeg til min mor, hey... Jeg tror, jeg har en løsning på alt det her. Jeg tror, jeg kan komme videre. Jeg skal have en hund. Og allerførst så kiggede hun på mig, som om jeg var en idiot. Altså, jeg blev ved med at vende tilbage. Jeg blev ved med at komme og vise en billeder af hunden, jeg havde kigget på, og hvor meget de kostede, og hvordan man skulle passe dem. Og, og så tror jeg bare til sidst, at hun tænkte, vil du være? Så gør vi det.
1: Vi
0: To dage efter, at jeg fik Mina, der ændrede det sig. Og jeg fortsatte med at gå lange ture, men nu gør jeg det sammen med en hund. Og lige pludselig en dag, så vågnede jeg op og havde lyst til at stå op. Men jeg vil ikke sige, at jeg er færdig med at hele. Jeg savner tit at ryge has, fordi det, som has kan, det er, at det kan bedøve dig. Og det kan gøre dig ligeglad, men det føles ikke som ligeglad. Det føles, som om, at man er tilfreds med, hvad end der man har. Men jeg ved bare godt, at man er ikke tilfreds. Man er bare skæv. Så heldigvis ved jeg nu, eller er jeg ret sikker på at nu, det, det kommer aldrig nu sådan tilbage. Og jeg kommer stadig hos min misbrugsvejleder, og hun er mega stolt af de ting, jeg har udrettet. Meget mere, end jeg selv er. Nu bor jeg i min egen lejlighed, og er kommet i gang med at læse igen. Og jeg skal på date på onsdag, og jeg har fået lysten til at danse tilbage, og jeg har fået lysten til at synge tilbage, og det lyder som en Disney-film nu, men jeg har fået lysten til at leve tilbage. Og det eneste, det krævede, det var Tid og plads til at tænke mig om. Min onkel sagde engang til mig, at alle på et eller andet tidspunkt i deres liv skulle gennemgå sådan en ulykkelig kærlighed, som bare bliver siddende i en. Og det tror jeg er min tur, det her. Jeg håber ikke, at jeg nogensinde skal opleve at tabe noget, der er så dyrepart på gulvet igen. Jeg håber, jeg har lært min lektie. Jeg tror, jeg har lært min lektie. Ej, det er nogle gode huller, hun har fundet.
1: Ja, der er mange sår, der skal slikkes, og mange relationer, der skal justeres, og det tager sin tid, når man vil ud af sin afhængighed, som Sigurd her oplevede det i fortællingen Hunden, Hassen og Hende. Det var Flore Juel Holst, der interviewede og til retlæge. Har du en god historie med et twist, som du selv har oplevet, eller kender du en, der har, så tøv ikke med at skrive til rettefortællinger, dr.dk Husk æget staves a -I. Skriv også gerne, hvis du har kommentarer, og der er masser at kommentere på, hvis du går på jagt i vores store arkiv med eviggyldige fortællinger om vores liv og den måde, vi forvalter det på, når det spiser til. Tak for nu, siger jeg, og jeg hedder Torben Brandt på Snarlig Genhør.